0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada no universo da tecnologia. Eu sou mais uma vez aqui, Wagner Waka, apresentando esse programa e o assunto hoje são as redes sociais. O crescimento do TikTok balançou completamente a estrutura do até então hegemônico Facebook, ou melhor, agora, chama Meta, e nos últimos meses o líder do Instagram, o Adam Mosseri, teve de falar mais de uma vez sobre como a rede social tá priorizando o vídeo no lugar de fotos. É uma bagunça aí, o, o Adam tá está completamente perdido nos vídeos dele. E a companhia tá nessa sinuca. Eles veem que a audiência consome mais vídeo, mas, por outro lado, o Facebook, ou melhor, o Instagram, não pode assumir essa postura de quem privilegia vídeo, senão o pessoal reclama. Bom, esse é o papo de hoje e, para isso, eu trouxe aqui um... Uma turma de especialistas daquele programa que eu vou ficar quietinho, não vou falar nada, porque tem muita gente para falar muita coisa legal. Vamos apresentar todo mundo aqui. Nossa primeira convidada, ela, Arielle Costa, a Lely, que se define como nerd de social media. Já passou por Riot, Garena, atualmente é marketing e community manager da desenvolvedora de jogos Rogue Snail. E já participou com a gente do podcast Canaltech. Lely, seja bem-vindo ao Porta 101, tudo bem?
1: Muito obrigada, Waka. Tudo bem? Fico muito lisonjeada aí pelo convite. Obrigada mesmo. Inclusive, estar tá aqui ao lado desses nomes que você vai contar daqui a pouquinho, sem dar spoiler, é uma honra. Obrigada mesmo.
0: <risos> Maravilha, obrigado. E Lely, que tem aí na. Eu, eu falei que eu ia tirar isso da, da, da nossa pauta aqui, mas eu acho completamente curioso isso. Lely, que já foi social media de ex-BBB aí, né, Lely?
1: Pois é, gente, isso daí inclusive foi a prova de fogo da minha carreira, acho que foi quando eu descobri que eu realmente gostava muito do que eu estava fazendo, né, até porque eu tive apoio de muitas pessoas, uma inclusive está nesta call, que me apoiou na época <risos> disso, e foi, foi muito bom, foi o um bootcamp, assim, muito legal de como gerenciar a crise, como lidar com comunidade ali, foi uma gerenciar coisa bem ágil, muito dinâmica.
0: Falou em BBB, falou em crise, né? isso É O tempo é...
1: todo, o tempo, o tempo todo, todo gente. Você acorda com crise, vai dormir com crise, a cada dois minutos tem uma outra mini crise, assim, é o dia inteiro.
0: <risos> nossa, maravilhoso. Bom, nossa segunda convidada aqui é Natália Moreno, especialista em social media, passando por várias agências... Ajudou então agora a descobrir isso, né? Tava ali ajudando a, a lidar com crise de bebê, bebê. E atualmente Ela mesmo. é gerente de conteúdo da África, que é a agência. Foi eleita a agência mais criativa do A terceira agência mais criativa do mundo em 2021. Chega, vem cá, vem cá, Nath, como você tá? <risos>
2: Tudo bom, gente. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Tô super feliz de fazer parte aqui desse time incrível para a gente falar de redes sociais, que é o que eu tenho uma paixão. É, tava sim, cuidando de algumas coisas com a Leli nesse momento de Big Brother, ajudando ela a aprender um pouquinho do Socho. Hoje eu vejo ela super brilhando aí nas outras empresas. Então, tô super feliz. Acho que a gente tem um papo bem legal aqui para falar.
0: Bom, obrigado. Obrigado de coração. Para a gente fechar aqui, tem que trazer... Prata da casa, né? Como é que a gente vai falar de, de redes sociais? Eu, eu falei assim, eu intimei o Léo aqui, que é a nossa especialista de social media aqui no Tech. Léo Cunha, Leonardo Cunha. Seja bem-vindo, querido.
3: Obrigado, gente. Um prazer aqui poder participar desse bate-papo. Ainda bem que ele é remoto, porque eu não tinha nem roupa para um encontro desse, dessa magnitude aqui. E é isso, vamos bater um papinho aí.
0: É, pois é, eu falei assim, não gente, ó, a gente produz tanta coisa aqui no tem, né, a gente está tão presente, tem que trazer a gente da casa também para bater um papo, mostrar que a gente né, é especialista. Mas é isso, casa cheia hoje, todo mundo apresentado, vamos lá que tem muito papo para gente fazer nesse Porta 101. Começa agora o nosso programa dessa semana. Vamos começar o nosso programa. O gancho que me trouxe a, a, a chamar o pessoal para esse bate-papo foi essa bagunça que a gente teve do Instagram, né? O Adam Mosseri, para quem não, não conhece, ele era o CEO do Instagram, o Instagram foi comprado pela, pelo Facebook, ele virou o líder, né? Ele continuou sendo o líder do time do Instagram dentro agora da meta. E em julho, ele teve que, que vir a... a né, ele gosta de gravar aqueles vídeos dele falando, gente, é o seguinte, a gente tá derrubando um pouco as fotos aí nas redes sociais porque, bom, se a gente não fizesse nada, o, o Instagram já viraria uma rede social de vídeos, porque as pessoas estão naturalmente consumindo mais vídeo e tudo mais e surgiu aí nas redes sociais, então, tudo bem, gente, é... ok, se o Instagram não é rede social de foto o TikTok não é rede social de foto, o Facebook... Não é rede social de foto. Onde que a gente publica foto agora? Agora é tudo vídeo? né? E o papo que a gente vai ter aqui é, é esse. Vamos começar a pergunta aqui. Primeiro eu vou, vou jogar primeiro para a Natália aqui. Natália, agora, é tudo vídeo, assim? É, é Como que você viu essa movimentação do, do Instagram?
2: Olha, eu acredito que o vídeo veio realmente para ganhar o seu espaço. Hoje, a, o, o consumo de conteúdo, ele é mais dinâmico. Então, a gente acaba se retendo mais a um vídeo, porque ele tem tudo ali. Então, eu não preciso ter um texto muito grande de apoio eu consigo visualizar tudo o que está acontecendo e em poucos segundos eu transmito a minha mensagem. Olhando até para o meu lado, né? do lado da publicidade, hoje realmente é um pedido, todos os nossos clientes viram, ah, vocês têm que pensar algo em vídeo, não é só para um TikTok ou para um Instagram, mas hoje todas as campanhas acabam pedindo um vídeo, seja usando um influenciador, porque acaba se tornando um conteúdo dinâmico, muito mais atrativo. Eu retenho muito mais a minha base, né? As pessoas acabam ficando mais tempo no meu conteúdo do que uma foto que eu li, ou, é, li a legenda, vi a foto, scrollei e passei. Uhum.
0: É, Lely, concorda? Como que você vê essa, essa, esse movimento do, do, do Mosseri aí do Instagram?
1: Eu não acredito que eu vou elogiar as redes de Mark Zuckerberg aqui, mas <risos> eu concordo. Eu concordo com essa parte que a Nath fala de que o vídeo veio pra ficar, até porque se a gente pensa num histórico, vamos pegar ali rapidinho uma lembrança, vamos puxar uma lembrança. Tinha o Orkut, depois veio o Facebook, do Facebook a gente foi pro Instagram, porque começou ali uma onda de foto, né? Eu acho que o que a gente fala que o TikTok tá fazendo com o vídeo, eu acho que foi muito o que aconteceu que o Instagram fez com foto. É, no começo, as pessoas achavam super estranho o conceito de selfie, por que, que você tira selfie? Por que, que você tá uhum. apontando é o celular pra sua cara e postando isso na internet? Isso não faz sentido. E, eu, e isso foi um estranhamento. Quando a gente migrou do Facebook para o Instagram, causou um estranhamento muito grande nas pessoas. E eu acho que é esse mesmo estranhamento que está acontecendo agora. Porque é uma mudança, as pessoas nem sempre estão prontas ou querem aquela mudança. Mas eu não acho que isso é de tudo, tudo ruim, assim. Porque, por exemplo, você, enquanto você usa a sua rede social pessoal, nada vai te impedir de continuar postando foto no Instagram. O que as pessoas estão preocupando Preocupadas, talvez seja com entrega, com números. E isso aí, uhum. quando você fala de influenciador e quando você fala de marca, beleza, isso é preocupante. Mas por que que eu, Lely, quando eu posto minha fotinho lá no meu Instagram, que é basicamente pessoal, basicamente para os amigos, por que que eu tenho que me preocupar com isso? Não, eu posso continuar postando minhas fotos, meus amigos vão continuar vendo, eu vou continuar atingindo o meu propósito, que é, sei lá, fazer um albinho de fotos virtual. E aí, quando você fala de marca, sim. Aí você já tem que começar a ter uma estratégia mais voltada para vídeo. Eu, pessoalmente, acho essa mudança muito legal eu sou muito fã de mudanças, odeio ficar na mesmice, então eu tô curtindo bastante ver essa migração que a galera tá tendo do, do, do texto e da foto pro vídeo. Eu acho muito mais dinâmico, eu acabo consumindo mais também, eu acho que prende um pouco mais a atenção. Eu prefiro muito mais botar, um, pesquisar tutorial sempre no YouTube ou pesquisar tutorial no TikTok do que ler um tutorial em texto, sabe? Ou ver um tutorial de uma foto de carrossel. Então eu acho que o vídeo veio pra ficar assim. Eu tô tentando entender se essas reclamações que a gente viu Kylie Jenner, que a gente viu um monte de figuras, nomes grandes aí, falando make Instagram, Instagram again, é, se elas são realmente preocupações verídicas ou se é mais um comportamento de manada, onde uma pessoa começou a reclamar disso por causa do vídeo do Adam e outras começaram a reclamar também porque, tipo, sim, eu quero foto, eu quero foto, mas no seu dia a dia você só tá consumindo vídeo. Porque se eles fizerem essa mudança, eles têm dados, né, eles não estão fazendo essa mudança é. do nada, não tirou vozes da minha cabeça, eu, assim eu acredito, né, P -p -p pelo que a gente vê aí do, do Meta, eles sempre se baseiam muito em dados para fazer as mudanças deles, então acredito eu que eles estão fazendo essa mudança embasados em uma coisa importante para eles, né, a gente vê aí o TikTok comendo todas as outras redes sociais no momento, então por que não eles tentarem trazer isso já que era um movimento natural, da rede. Então, pois é, minha gente, esta sou eu defendendo aí a decisão <risos> da rede. Olha só que coisa, eu nunca pensei que fosse acontecer isso.
0: <risos> é, e e você, você levanta um ponto, o Leli, bem interessante, né? Que é uh, como que a gente usava também as redes sociais, né? É, imagino que quando a gente tava ali na época do Orkut, até no início do Instagram, a, a ideia da profissão influencer ainda era um. Algo muito, né, basicamente não existia, né? Tinham poucas pessoas que sabiam ou tinham a ideia de usar aquilo como algo para ganhar dinheiro ou para criar uma persona, né? A gente colocava, colocava lá o scrap, né, a fotinha no, no, no Orkut ou mesmo, né, fazia o fotolog, para os amigos, né? Ninguém tava ali querendo ser influenciador e essa chave virou de um jeito que é, né? O médico agora tem que ser influenciador, né? O, o, o padre tem que ser influenciador, as profissões que a gente... O padeiro tem que ser... Tem um cara no TikTok que é o cara que faz balinha, né? Que os vídeos de fazer balinha eu acho incrível. É isso, né? O doceiro, que, que são profissões que a gente fala, cara, extremamente é, entrega de produto, agora todo mundo virou Precisa ter esse, esse engajamento de influenciador, né? É, é, essa relação mudou muito, né?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, essa relação, ela meio que sempre existiu, mas agora ela é feita em larga escala por conta da viralização das redes sociais, Antes, é, vamos lá, o padre, né, Vou pegar o exemplo aí do padre, ele era um influenciador ali dentro, sei lá, da igreja, da paróquia, do, do, de um ambiente um pouco mais restrito, né, mas ele já fazia esse negócio de chegar com as pessoas, de falar, de contar uma coisa, de passar uma palavra, e hoje em dia ele faz isso nas redes sociais, é, o tiozinho que faz algodão doce, ele já fazia ali o algodão doce, aquele que você vai girando, sabe, pegando o algodão doce, fazendo na hora, ele já fazia ali na hora, contando uma história, contando uma piada, e agora ele faz isso no TikTok, ou ele faz isso no Instagram, ou ele faz isso no Twitter. Eu acho que a gente meio que pegou esse comportamento que antes era um comportamento que já existia, mas uma pequena escala, uma coisa ali, tipo, para quem tava vendo ali na hora, e a gente traz pro virtual, e quando traz pro virtual, a gente tem essa chance aí de, de atingir mais pessoas. É claro que a gente entra numa outra conversa da busca incessante por visualização, por números, né? Que isso não é nada saudável quando você usa uma coisa é, pessoal, né? É, marca é outra história. Mas, e que todo mundo hoje em dia busca isso, né? A gente acho que busca a aceitação da sociedade por ter um milhão de followers em alguma rede. Mas eu, eu entendo também a reclamação que as pessoas têm de tipo, putz, agora pra eu vender, pra, pra pequenos empreendedores, né? Pra eu vender o meu produto, vou ter que ficar fazendo vídeo, não sei o que Tipo, sim, talvez. Se você, dep depende da sua estratégia. Né? Vai depender muito do que você quer fazer e de, de, depender de onde você quer chegar. Mas, felizmente, a gente também tem hoje facilidades, assim, de... Não precisa ser um vídeo extremamente profissional, você tem aplicativos de edição também que são gratuitos, que facilitam também essa parte da edição, de legendagem, né, para ter a legenda do vídeo. Então, é, acho que depende muito da estratégia. E, e eu entendo mesmo a reclamação da galera que acha que, tipo, não queria que fosse só vídeo, não curto... A galera que é mais da nossa cidade já está acostumada né, a ler, gosta muito mais de, de, de ter, ter uma atenção muito mais especial com o texto do que com o vídeo. Mas é, é para onde as coisas estão caminhando, né? Eu acho que, assim, se a gente tentar só nadar contra a maré, a gente talvez não vai conseguir ver essa mudança direito. Assim, ela não vai acontecer do jeito que ela poderia estar tá acontecendo como está naturalmente, sabe?
0: Léo, quero... Quero sua, sua opinião aí. Nós que desbravamos juntos aí o TikTok, né? começamos a olhar para ele meio que juntos. É, como que você vê esse essa hegemonia do vídeo? O, o Adam tá tá correto? Você sente isso também? Como é que é no dia a dia do, do Instagram e no canal Tech? É,
3: a gente chegou, tentou chegar no TikTok ali onde era um pouco tudo mato, né? Digamos, a gente Agora é o maior canal portal de tecnologia, né? Que fala de tecnologia do Brasil, dentro do TikTok. É... E eu concordo muito com o que foi falado. Eu acho que num... é... o consumo é diferente, né? A gente tem um... A gente pegou todas as fases, né? A gente pegou, inclusive, sei lá, o começo da internet de escada. Então, a gente foi passando por um monte de coisa... Né? igual você falou, antes não tinha um influencer, sei lá, o influencer era o Kibiloco, o não salvo, e eles nem mostravam a cara, né? E é um, o consumo mesmo vai mudando, né? Hoje em dia, sei lá, eu tenho um irmão de 13 anos, ele é o dia inteiro scrollando o celular pra baixo e não vai parar pra ler um carrossel, sabe? Um post estático, que por mais que tenha, sei lá, fogos de artifício no layout, o personagem do Fortnite dele favorito lá, ele não vai parar para ler. É... E querendo ou não, o, o consumidor que chega a partir de agora, né, principalmente para marcas, eu concordo muito com isso que ela falou, eu acho que você, enquanto pessoa, tudo bem você postar sua foto, fazer o seu albinho ali, mas é... pensando comercialmente como marcas, eu acho que não tem muito... Pra onde fugir? Ainda mais pensando que o consumidor de amanhã ele vem com esse perfil aí, muito ansioso e muito querendo ali mesmo informações, sei lá, em um, um pouco tempo, né? Acho que infelizmente quem quer foto vai acabar indo pro Pinterest no fim das
0: contas. <risos> oh, 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 o Léo, até fazer uma, uma, um questionamento aqui, né? Eu tava lendo uma, uma reportagem da New Yorker. Em que o... eles levantavam o ponto de que talvez o vídeo sempre tenha sido uma vontade hegemônica nossa, né? Então, assim, é... nós quatro aqui, por mais que a gente tenha crescido com uma internet de escada, ao mesmo tempo a gente cresceu com a televisão, né? E pode ser que a gente nunca tenha tido o contato com o vídeo nessas redes sociais por uma limitação técnica, né? O Orkut não tinha... O Facebook ali no começo era muito limitado, o Instagram, o Fotolog, enfim, todas essas redes sociais. Quando entra o YouTube, a conversa muda bastante, né? E, e o YouTube ganhou essa hegemonia também. Talvez, vocês não acham que sempre foi... A gente sempre teve esse apelo pelo vídeo, mas era a limitação técnica que não deixava a gente entrar nas redes sociais com essa, com essa vontade?
3: Cara, isso é um ponto a se pensar mesmo, é... mas eu acho que no fim também acaba que até o próprio YouTube acaba ficando um pouco para trás, sabe? Até por essa ânsia de se ter um conteúdo para ser consumido mais rápido, para a gente ter uma ideia, né? Eu sou muito, eu gosto muito de número. Somos <risos> dois. Tava dando uma estudadinha aqui, fazendo umas continhas de padaria, falei para o É... Para a gente ter uma ideia, falando de Canaltech, é, em 2020, os, os vídeos curtos, aí a gente falando de TikTok e Reels, é, eles representam 53% de todos os views do Canaltech. Isso falando que a gente tem um YouTube ali como o Grande Carro-Chefe. né E se você for ver de maio para cá, né, que é quando começam um pouco essas mudanças aí o, os vídeos curtos, isso eu nem tô falando de shorts que eles já entram na conta do, do YouTube mas esse número de 53% ele já subiu pra 60 é. é então é um saltinho ali considerável, né? Muito e só pra também pegar esse gancho de número, né? É, que a gente tava falando dos vídeos e do, do estático se a gente pega o a média de interação dos nossos estáticos de 2022 são 412 interações por post. É um número muito baixo. Você vai para vídeo, é, já sobe para quase 2.500 interações por post. falando de Instagram. Né? Então acho que. É um que número cinco é, vezes
0: maior aí, né?
3: Felizmente ou infelizmente, não vai ter como fugir muito dos vídeos curtos.
2: É, até trazendo um pouquinho do que você tinha comentado sobre a TV influenciar. É, esse lado de vídeo eu tava pensando até também na parte de influenciador, né? a gente já via muita propaganda há 30 segundos que era um famoso então quando a gente traz isso para o social, a gente começa a ver que os influenciadores também estão utilizando esse modelo né? então hoje não são as mega celebridades, até porque muitas empresas e marcas não vão ter o dinheiro de uma mega celebridade ela usa o influenciador, e eles têm essa facilidade da produção de conteúdo que é muito difícil se você olhar há 5, 10 anos atrás. Hoje, com um celular, você edita vídeos maravilhosamente bem. Você tem muitos aplicativos que te ajudam, e até dentro, às vezes, do TikTok, do Reels mesmo, você faz essa edição. Coisa que antes, acho que a gente não tinha isso, até por ferramental mesmo. Se eu fosse olhar, por exemplo, na época de um Orkut, os nossos celulares daquela época mal captavam um vídeo, era aquele vídeo horrível, áudio estourado, tudo pixelado, não ia ser atrativo para quem está na minha rede, porque ela também não entendeu o que, que eu estou postando. Então, acho que a modernidade, toda a tecnologia avançando, também contribui muito para esse movimento de vídeo. Hoje, você vai em qualquer show, em qualquer festa, você não tira a foto do evento você grava o evento, você guarda essa recordação de uma forma diferente, então acho que não virou só o socho, ele tá só sendo transformado tudo que a gente já está vivendo na nossa rotina, então acho que é um, é um jeito a mais a gente só vê essa reflexão, e acho que isso que está causando a estranheza das pessoas, o tipo, será que realmente agora tudo é vídeo, mas na minha vida é tudo vídeo. Eu não, hoje ninguém mais tem álbum de fotos, assim, real, eu imprimia a foto e vou recordar, não, eu vou entrar no meu Google Drive e olhar alguma coisa ali ver o que, que eu vou postar no dia, então acho que a, a tecnologia também vem contribuindo muito para esse lado mais dinâmico, mais imediatista de tudo que a gente quer.
1: Eu ia falar exatamente isso, Nath, quando você quer descansar, o que, é que você faz? Você para a ver um filme, você para a ver uma série, você para ver uma TV você vai ver um vídeo no YouTube, qualquer coisa assim mas um outro ponto que eu acho que é muito legal de, de trazer também é a questão de, de o vídeo ele consegue transmitir algumas coisas que às vezes por texto e por foto você não consegue isso falando do, da, da, do lado social media, né? do lado de produção de conteúdo o que, que você faz quando você quer explicar uma coisa para alguém e você não tá conseguindo encontrar, seu manual de no Whatsapp não é? Hoje em dia com essa função, você não... Você, às vezes você fala assim, ai, tipo, vou te mandar no áudio porque eu preciso te explicar um pouco melhor. Eu acho que o vídeo traz essa funcionalidade também. Às vezes, a gente tem, uma, eu pelo menos já, eu sinto uma facilidade muito maior em passar mensagens, transmitir o que eu quero com um vídeo do que com um carrossel, do que com uma foto única. Hoje em dia, é, eu olho para trás e eu falo gente, como que a gente conseguia transmitir uma mensagem enorme com uma foto única? Às vezes não transmitia e fica muito mais aberto também para uma interpretação é, errada do que você quer do que um vídeo, né? Porque no vídeo, às vezes, você consegue transmitir um pouquinho mais mais de, 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 do que você quer mesmo da, da sua mensagem, né, do seu produto do que você quer ali tá, tá vendendo pro mundo do que só numa foto, só num texto e ainda assim, né, tem gente que ainda vai pegar aquela, aquela palavra que você escreveu no seu texto aquela imagem que você escolheu e ainda vai falar, ah, mas não foi isso que eu entendi não foi isso que, que você escreveu então eu acho que tem essa, essa parte boa também do vídeo, principalmente de vídeos curtos, né, que você deixa ali a atenção da pessoa rapidinho, já passou a sua mensagem e ela tá pronta para ir Consumir outra
0: coisa. É. Pensando no YouTube, dentro dessa lógica, né? é, a gente fala da hegemonia do vídeo, mas não há mais a hegemonia do YouTube. Né? Principalmente é, o YouTube ainda é a segunda. A, a segunda rede social mais usada, né? Tô com dados aqui do Hotsuite, e que eles apontam 2 é, bilhões de. Que são os DAOs, né? Que é o, os usuários ativos por. Por mês, se não me falha a memória. E ele ainda é a segunda rede social mais utilizada em relação a vídeo. Mas a gente vê que essa hegemonia do vídeo ela já não é, como até o Léo mostrou aqui pra gente, né? Já não é mais do YouTube. Ah, o YouTube. Profissionalizou demais, seria isso? O, a régua, né? Subiu muito a régua, então a gente jogou essa pessoa amadora, aquele, né? Sabe a, aqueles primeiros vídeos do, do Felipe Neto, do PC Siqueira, que, né? Citando nomes aqui, mas aqueles primeiros vídeos que bombaram, que era isso, é o cara com vídeo meio mais ou menos, com o áudio meio mais ou menos, isso migrou para essas redes sociais?
2: Acho que você tem um ponto bem relevante. Pensando até nos conteúdos que eu costumo consumir no YouTube, você busca, normalmente são conteúdos mais bem produzidos, com uma trilha, com uma plasticidade muito diferente do que você vê nas outras redes. Eu acho que sim, o, a própria pessoa, quando ela pensa em abrir um canal, ela ainda tem um pouco talvez da ideia de um canal TV, um canal produzido, bem elaborado, que eu tenho um storytelling, que eu tenho um roteiro, diferente quando eu vou para uma outra rede social, que às vezes eu também vou ter um roteiro, eu tenho uma história a contar, mas eu já não preciso parecer algo super mega produzido, até por tempo de retenção, eu acho que assim, quando a gente consome um conteúdo no YouTube, você não espera, conter, vai, ver um conteúdo de 15 segundos, você espera um conteúdo maior, mais aprofundado, mais bem explicado, mais bem elaborado. Quando eu vou para um TikTok, às vezes eu quero uma coisa muito mais rápida, direta, que seja às vezes uma trend, seja uma dancinha, ou que seja até às vezes um conteúdo informativo mais, mais short. Então, Acho que também tem a diferença do aonde eu tô retendo a minha atenção e o que, que eu estou esperando, mas ainda acho que o público que vai olhar para um YouTube, ele espera algo mais bem produzido, mais bem elaborado, até quando eu quero abrir um canal, eu tenho acho que isso em, na minha mente, eu não vou pôr qualquer coisa, porque é a minha identidade ali.
3: É, falando de estrutura também, né, é só, se a gente olhar até dentro do Canaltech mesmo, né, o... A estrutura que a gente tem ali para o YouTube é um negócio que, putz, não é todo mundo que vai ter, sabe? Qualquer influenciador que consegue ter uma estrutura dessa. Uma equipe de captação, um estúdio legal com um áudio legal, uma equipe de edição, é... enfim. Um outro exemplo, sei lá, a NWB, né? Que é uma produtora gigante hoje em dia aí com, sei lá, com Desimpedidos, Acelerados, um monte de canal gigante do YouTube. A estrutura que eles têm também é, tipo, fantástica, né? É, é bem diferente do que era no começo né? é, é
0: difícil é...
1: É, na minha humilde opinião isso são fontes, vozes da cabeça da Lely, né, <risos> mas a minha humilde opinião, eu acho que essa profissionalização do Youtube ela foi muito boa, ela foi excelente mas eu acho que ela distanciou um pouquinho a galera que tá ali no dia a dia e que quer criar conteúdo. Hoje em dia, você virar youtuber, gente, é praticamente impossível você virar um youtuber de grande sucesso que vai pegar números estratosféricos. Meio que quem já tava lá no começo, que nem o Aka falou, é Kéfera, Felipe Neto, essa galera grandona, foi, ficou, mas hoje em dia, quem começa um canal no YouTube é muito mais difícil pra você chegar lá. E eu acho que eu vou, vou falar do TikTok, mas isso também tem no Reels... Eu acho que a praticidade e, e o negócio ser um pouquinho mais caseiro... Entre aspas, vamos dizer aí... Uma edição mais simples... Uma captação mais simples... Eu acho que isso faz as pessoas se sentirem um pouco mais próximas daquilo... Porque é mais palpável... É, para você hoje em dia fazer um vídeo para o YouTube... É muita coisa envolvida, tem que ter uma câmera boa às vezes mais de uma câmera, um microfone é, luz, você tem que saber posicionar no TikTok você literalmente abre seu celular, grava ali uma coisinha e tal, e, e é isso, né até porque eu acho que o propósito das coisas das duas plataformas são propósitos bastante diferentes, assim né? o, o, o YouTube ele já é uma, uma plataforma consolidada há muito tempo e o TikTok tá se consolidando agora, eles, até, eles nem se vendem como rede social, né, eles se vendem como plataforma de entretenimento, então é, eu acho que eu, eu, pelo menos, eu sinto esse distanciamento é, e essa falta de, de ser do YouTube ser menos palpável do que o TikTok. para mim, eu acho que hoje em dia, a gente falando de hábito de consumo e de geração, quando a gente olha para essa galera mais nova, que tá ali, né, bombando ali no TikTok, fazendo vários conteúdos extremamente diferentes, extremamente legais, eu acho que para eles é mais palpável você ser TikToker do que você ser YouTuber, sabe? Então, assim como sei lá, talvez... É, para cá, para o Brasil, seja mais palpável você ser um jogador de futebol do que, sei lá, um médico, né? Infelizmente, porque, enfim. Então, é, eu acho que eu, eu, pelo menos, sinto essa, essa diferença, assim, de por que, que eu acho que hoje em dia as pessoas estão preferindo. Vídeos mais curtos, né? E o YouTube tá acompanhando, né? Chegou aí com os shorts, acho que ainda não pegou tanto aqui quanto o TikTok tá enraizado. Não sei se vai conseguir pegar, na minha opinião, acho que demorou muito para ver essa reação dos shorts aí. Acho que eles deviam ter vindo um pouquinho antes. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa também, né, gente? Apenas uma, uma fonte de vozes da cabeça da Lely. É,
0: e, e eu acho que tá até nesse caso, Lely. Uh, o caminho também, acho que não é só da produção do conteúdo, né? Uh, o, tinha o limitante também, que era o você saber editar, né? E o próprio, acho que o... o a gente teve esse começo com o Snapchat que conseguia é, colocar o filtro para você. O que, que a gente vê de, de pessoas que colocam filtro com maquiagem ou filtro com um fundo diferente? Porque isso não precisa montar um cenário, não precisa de uma luz boa. E até edição, né? O, o, esses aplicativos como o CapCut que é, coloca na mão do, do, de uma galera, assim, de você conseguir editar no celular. E, e gera um outro problema, né? Que pra gente... É, como produtor de conteúdo tá está acostumado com YouTube, com aquele, com usar um Premiere, com ter todas as ferramentas à mão, a hora que você fala assim, Não, deixa eu editar um vídeo no celular, você fala, gente, como que as pessoas usam isso? Né? É, como que as pessoas conseguem fazer um vídeo de 30 segundos? Né? Para a gente, a volta é muito complexa. né? Se você fala para mim, cara, faz um vídeo no YouTube... Eu faço com a mão nas costas. E aí, toda vez que a gente vai pro Canal Tech, a gente precisa de um vídeo de um minuto para você explicar o que é uma supernova, o que, que ela é, a, o que aconteceu com, com a supernova que gerou toda a vida, o universo e tudo mais. Eu tô falando isso já aconteceu. Quem me pediu isso foi o Léo que tá aqui, tá? É, eu falo, Léo, mas eu não consigo explicar isso em um minuto. Ele, não, você consegue, vaca, vai lá que vai dar certo. Eu não, Léo. Mas gera todo essa, esse choque né de, de como principalmente as pessoas que estão chegando agora, mais jovens, conseguem pegar um celular e no celular editar um vídeo muito bem, com corte, enfim, tirar um fundo, botar uma trilha e eu acho isso incrível, porque pra mim é isso, eu preciso de duas telas, um computador, mouse e teclado e senão não sai, né?
1: Gente, eu vou falar que eu só edito no celular, viu? Todos Parabéns. os vídeos que vão pra Rogue, eu edito no celular. Eu não sei, não sei. É que assim, minha profissão não é editora de vídeo, né? E aqui é agora eu estou dando um ataque cardíaco em qualquer pessoa que é editora de vídeo e está ouvindo esse podcast. Mas assim, eu não sei usar o Premiere. Eu... Comecei a usar o CapCut e hoje em dia eu só edito vídeo no CapCut. Eu não sei usar, editar vídeo no computador. É, claro, a gente não faz vídeos para YouTube, a gente faz vídeos para TikTok. Mas já, já trabalhei com marcas onde eu precisava fazer vídeos para TikTok. E, gente, foi uma dificuldade para encontrar um editor de vídeo que soubesse fazer edição de TikTok. Não tem... História de vídeo, especializem-se nisso, por favor. É muito difícil de achar profissionais, porque é, é, tá acostumado com a edição YouTube. E eu juro que com essa marca que eu trabalhei, a gente fez testes, né? Eu falei, cara, vou fazer uma edição muito caseira, muito simples, e eu vou postar esse vídeo super editado. O vídeo super editado não rendia no TikTok, cara. Não rendia. E a edição caseira, o um negócio quase um documentário, <risos> bombava.
2: Eu vou até trazer, assim, pro mundo da agência, né? trabalho lá o dia inteiro, a gente vê as produções de conteúdo e a gente realmente começou a sentir essa onda também pegar no conteúdo que a gente produz. Hoje, você vai pensar num Instagram, você vai pensar até mesmo num TikTok, às vezes você pensa, ah, eu vou passar para a dupla criativa, né, um redator e um editor, e eles vão fazer isso num Photoshop, num Premiere. É diferente do que você passar na mão de, às vezes, um criador de conteúdo que ele vai roteirizar, tudo bem, mas ele vai pegar o celular e vai sair fazendo a captação e a edição. É uma dificuldade que a gente está tendo até dentro do nosso dia a dia, dentro da agência, de ter que se remodelar a esse novo momento do mercado. Porque não adianta mais eu pensar numa superprodução de um filme, que eu gasto, sei lá, meu meio milhão para fazer, sendo que hoje é muito mais fácil eu contratar um grupo de influenciadores ou de criadores de conteúdo que vão fazer esse conteúdo, óbvio também pelo seu preço, não é porque também é mais barato, mas que é mais nativo, eu não tô fazendo uma coisa tão plástica, tão milimetricamente detalhada, que não vai gerar emoção, ou até vezes o engajamento que eu espero, porque realmente não é a realidade de ninguém, quando eu falo, por exemplo, de uma marca de beleza, você quer ver como ficou realmente o produto na sua pele, e não... Passei o produto, ainda pôs o Photoshop, ainda dei, se possível, mais um retoque em alguma coisa na hora de publicar. Então, a gente sente também essa dificuldade pelo mercado publicitário. A gente está começando a pensar em equipes diferentes. Então, como que eu trago essa produção no celular hoje para os conteúdos? Não é qualquer marca que vai aceitar, óbvio, a gente conversa cliente a cliente, mas a gente vê que funciona. Às vezes eu pegar um filmezinho feito pelo celular, editei ali na mão, coloquei um textinho, que tá com a cara da rede social, ele performa melhor do que às vezes o que eu gastei milhões fazendo eu pensei para uma TV e não realmente para um social, né? É, é
0: que a adaptação também, por muito tempo, né? A gente até bateu a cabeça nisso, né, Léo? Assim, a adaptação do conteúdo, falar, ah, e se a gente pegar um, um corte do vídeo que saiu pro YouTube, fizer um corte pro, pro TikTok, não sei o que lá, demorou um tempinho pra gente perceber que não, cara, é, são dois produtos diferentes, são duas... Porque é isso, né? Vídeo tá aqui e vídeo tá aqui. Então, é isso, entregou, né?
2: E eu acho que também tem a forma de consumo. Se eu ponho um vídeo para o YouTube, a pessoa predispõe um tempo maior. Se eu estou falando com ela, às vezes, num Stories, eu tenho que falar em 15 segundos. Ela não vai se ficar vendo sem telas para entender um assunto. Então, também acho que a gente tem que olhar também muito a base, né? Para quem que eu estou falando na hora de pensar o estilo do vídeo, para qual rede que vai conversar melhor... Mas é isso, é nem sempre o grande conteúdo entrega tudo, e às vezes um pequeno, feito de uma forma muito mais simples, fala diretamente com a pessoa que eu preciso, ela já entendeu a mensagem, caso ela queira se aprofundar, ou ela vai atrás de você, ou ela vai ver um conteúdo maior. Acho que tem, tem que entender muito bem a base, né, o público que a gente quer
3: falar. Nossa, uhum. assina embaixo, acho que... <risos> é... Como é que fala o juiz? É na, nada a declarar. Coisa para adicionar a sentença. Que eu Não, não sei não o maior jurídico, mas...
0: <risos> juiz, é, nada a declarar. I rest é. my case aqui. <risos> ah, agora, a pergunta é, né, a gente, é... A gente tá numa hegemonia do vídeo aí, né? E, e para quem não quer o vídeo... Vai pra onde, né? Eu acho que a Lely chegou a, a tocar um pouquinho nesse ponto, né? Mas quem quer ainda brincar de foto, gosta de foto? Qual que é o caminho?
2: Eu vi que há pouco tempo teve lançado, acho que foi em 2020, uma rede que chama Be Real, que é bem de fotos imediatistas, né? Ela te manda uma mensagem, você tem que tirar aquela foto do momento, sem produção, sem filtro, é o momento. Então ela tira até da foto da câmera traseira, pra você não fakear mas ainda não sei se é uma rede que vai pegar aqui no Brasil, porque a gente ainda também tem esse estereótipo de sempre estar tá bonitinho, não querer mostrar as nossas bagunças em volta, é, tem esse lado né, de preservar a sua própria imagem, mas acho que pode ser um caminho, uma rede social que traga o começo até do Instagram, de mostrar o momento né, e não produzir um momento. E o Pinterest tenta, já faz muito tempo que eles tentam, eu ainda não vejo também como uma plataforma que veio com força no Brasil, eles também já abriram uma parte de vídeo lá dentro, já tem seus stores, então eles também já estão absorvendo um pouquinho do um Instagram, mas ainda assim tem o foco em foto, que a gente já está vendo se perdendo as outras redes. E acho que se a gente for pensar até num lado mais corporativo, o LinkedIn também funciona bem foto. Então acho que ainda é uma rede que, óbvio, eu não vou mostrar o meu dia a dia pessoal, o lado eu vou sempre explorar mais um lado pesso é, mais profissional, mas ele ainda aceita bem foto. Por mais que também tenha capacidade de vídeo, às vezes numa imagem, pra uma coisa profissional é mais fácil eu explicar um conceito ali.
1: É, e eu acho que até o próprio Twitter também eu adicionaria nisso aí, porque ainda rende muito bem é, tweet com foto lá, né? Acho que, pelo menos nas, nas marcas que eu já trabalhei, tweet com foto rendia melhor do que tweet com vídeo, ou até tweet com gif. Então, tipo, eu, eu acho que além dessas aí, temos o Twitter, que eu ainda, apesar de ter toda a controvérsia de ser ali o fórum da internet, eu ainda gosto muito de trabalhar com a plataforma, pelo, pelo fato de ser uma rede lá no Linear e tudo mais. É, linear, desculpe. E, gente, ainda eu, eu não vejo por que parar de postar foto no Instagram. Não é como se eles tivessem tirado o recurso sabe, se você é, é, é uso pessoal, você quer registrar suas memórias, continue registrando, continue usando aquilo como um álbum virtual, sabe não tem pra que você parar ou, enfim, a não ser que você queira migrar para um lado de influencer ou se você for uma marca, de fato, precisa começar a pensar, porque também é sempre questão de adaptação, né, acho que tanto a Nath quanto o Leo aqui vão concordar quando eu falo que a profissão de social media, ela muda todo dia todo dia você acorda com uma Isso mudança é, de algoritmo, uma mudança de direcionamento da plataforma, uma mudança e na a ansiedade API, vai
0: onde, né, Leli?
1: Pois é, ou uma crise. Se todo dia você acorda com uma coisa nova, uma coisa, eu assino algumas newsletters e todo dia, gente, todo dia eu recebo novidade de mais de uma plataforma, pequenas coisas, né? LinkedIn agora vai ter o, o link igual o link do Instagram, né, que você pode clicar o link na foto. É, Instagram mudança para vídeo. Todo dia a gente tem e a gente precisa. Enquanto quando você trabalha com essa profissão, você precisa se adaptar, porque se você não se adapta, você, você fica atrás, entendeu? Infelizmente o mercado é assim, né? é como se estivesse ali correndo de um leão o tempo todo, mas é, é, é a profissão, é assim que é, todo mundo que trabalha com isso sabe como é, então acho que é a questão de, de se adaptar mesmo, então eu deixo aqui uma forte recomendação de pessoas que trabalham com, com marcas ou de influenciadores, se ainda não colocaram vídeo nas suas estratégias, eu, minha sugestão é começar a colocar, assim, pelo menos uma coisa mais tímida, uma coisa ou outra, para ver o resultado.
3: É, acho que mercadologicamente não tem muito como fugir, né? Se você é pessoa física, acho que, que, que nem ela falou, né? Vai ter o seu albinho ali, você mandar um, uma foto ali para sua avó, entendeu? interagir ali entre você e seus amigos, acho que é, isso ainda vai existir, eu mesmo né, não deveria pela minha profissão, mas eu sou muito low profile nas redes sociais, eu não...
1: Também, <risos> não. eu tento na verdade, não, é não. não, mas não eu, é eu não, era cara. mais, eu era eu era, eu era assim, eu postava muito mais porque eu sentia essa obrigação hoje em dia eu, eu posto um pouco menos e exponho menos minha família
3: <risos> e, Exato, e acho que a gente como pessoa física eu acho que esse... esse... Tipo de consumo, ele vai é, permanecer, né? A gente não tá muito ligando pro engajamento, né? Mas acho que a partir do momento que a gente fala de pessoa jurídica, né? De marcas, aí acho que se você fugir um pouco disso, é aquilo. Você vai nadar contra a maré e aí, meu, vai ter uma hora que vai pegar um tubarão de frente ali e vai te arrebentar.
2: E o resultado não vem, né? A rede vai te derrubar, você não vai ter alcance, você não vai ter visualização, você não vai converter ninguém, não vai gerar venda, às vezes, do seu produto. Então, a gente tem que acabar se adaptando ao que a ferramenta propõe, aonde é realmente o que o público está consumindo. Hoje é vídeo, a gente sei lá, no futuro pode ser tudo stream, não sabemos, ser tudo ao vivo, é, a gente vai se adaptar conforme o que o mercado propor e o que as ferramentas vão impor, né, porque hoje tudo funciona também à base de mídia, então, dependendo do conteúdo que eu fizer, eu vou ter que pôr dinheiro, senão também ele não vai performar, a gente sabe que o orgânico cada vez menos, né, tem espaço dentro das redes, então, a gente vai indo conforme a maré, né? Social é ser isso, é ser se ad... você se adaptar diariamente, buscar o que está realmente convertendo as pessoas. E eu concordo muito quando vocês trazem o ponto da pessoa física. É, eu faço o que eu quero na minha rede porque ela é minha, eu estou falando com os meus amigos, né? Então, eu não estou querendo uma audiência, a não ser que um dia eu queira virar uma influenciadora, não é o caso. Mas se eu tô querendo falar com a minha base... Pra eles, uma foto minha passeando num parque, Funciona. tá ótimo. Eles viram que eu tô saudável, que eu tô feliz, e é o que importa pra aquele público. Diferente de se eu quero ser uma influenciadora, isso só não vai render pra eles. Eu vou ter que dar uma dica do que da melhor água de coco daquele parque. Então, acho que é você pensar o que, que você quer da sua rede, se é ser pessoa física, tá tudo bem, você não precisa ficar na loucura dos algoritmos e das plataformas, mas se você quer ser é essa pessoa jurídica, quer ter uma marca, quer mostrar a sua cara realmente você não pode fugir de certas obrigatoriedades vamos por assim dizer que as redes sociais vão te impor
0: então talvez a gente possa falar aqui que não seja uma hegemonia do vídeo mas uma hegemonia do algoritmo né? dos números porque é o que a Lely falou até lá no começo do programa, né, de... Cara, você pode continuar postando a foto, o recurso tá aí, né? O que você talvez não possa é ficar triste com os números que ela te entrega com isso, né? E, e assim, como pessoas que vivem aqui, eu acho que podemos dizer os quatro aqui, atrás de números em redes sociais, assim raramente eles te deixam feliz, tá? Assim, porque a hora que um dia você fala, putz, bombamos, e aí, legal, não sei o que lá, e de repente você cria aquela expectativa aí no outro dia, já não bomba tanto, aí no terceiro dia, beleza, não sei, sabe, é, se você ficar refém desses números, a ansiedade, meu amigo, vai, vai embora, né? Então, eu acho que a, a dica talvez seria essa,
1: né?
3: Nossa, aí entra em outro papo, né? De saúde mental e redes sociais e como... É uma boa,
0: uma boa pauta essa.
1: <risos> é, essa semana eu tava conversando... Eu já, já esqueci com quem, minha memória é muito ruim. Mas eu tava conversando com um, um pai que tem um filhinho, de, de só 8 anos. E ele falou, tipo, gente, meu filho tem um Instagram criado né, no, pela mãe e ele chorou, porque ele perdeu dois seguidores eu fiquei tipo, ah, gente, ai, é uma ai, criança de... sabe, a que ponto a gente chegou com esse negócio que de dor, números né? assim, então, fica aqui o alerta se você usa as suas redes sociais para uso pessoal, esquece números, registre experiências Foto com sua mãe, foto com seu pai, foto com seu cachorro, lugar que você foi, o que você comeu. Legal, registre a experiência. Foto de
3: cachorro, principalmente. Foto de, de bichinhos, nunca.
1: principalmente. Mas não fica na noia de números. você está usando isso para o seu uso pessoal, registre memórias, não registre números. Se você é uma marca, aí, né, outros 500.
0: Aí é o problema da marca, né? O, o, acho que o ponto também, né, Lélia, é, é o quanto a, a gente tem visto menos assim. É, as pessoas experimentando também, né? Porque é isso, ah, por muito tempo as pessoas falavam pra mim, nossa, o TikTok é aquela rede social das dancinhas. E eu falava, gente, eu não danço, né? O que eu vou fazer nessa rede social? Aí um dia eu abro o TikTok e eu vi tudo menos dancinha, né? Porque não é o meu rolê e ele começa a me mostrar o que é o meu rolê, né? Que no caso era comida, gatinho e videogame, né, perfeito é, é, me entendeu completamente ali e, e às vezes a gente tá nessa, né Eu vou participar dessa trend, vou e que não tem nada a ver com você né, então é isso, é o médico é o, um, um cara né, o Drauzio Varela fazendo dancinha você fala, meu amigo, não tem nada a ver com Drauzio Varela, mas se o Drauzio Varela tiver lendo é, mensagens ali, você, putz tudo a ver com Drauzio Varela, né e funciona e tá ali, né, é, o que eu quero dizer com isso é também, às vezes você fala, putz, cara, não, eu não tenho a audiência que eu quero, mas você também, no seu espaço pessoal, tem ali, ó, isso aqui é uma tela em branco pra você, vai brincar, né, se deu, deu, se não deu, é, é assim que nasce um, um, um cabileme, é assim que nasce uma galera do TikTok, é, putz, eu tava lá, comecei a falar do meu gato e hoje tem um milhão de pessoas vendo falar do meu gato, né, e, e, obviamente, o cara não sentou ali e falou assim, né? Vou plano de criação de influência, né? Falar do meu gato, né? <risos> Dificilmente, né?
3: até tá um uva de pedreiro exato. da vida, esse menino é um fenômeno, exato, o que ele virou aí. Exato,
1: É, eu acho, gente, tem nicho pra tudo, né? Tipo, se você pensar, tem gente que vai querer ver vídeo. Eu, eu não sei porquê, mas todo dia que eu tô no TikTok eu sou impactada por lives de bingo. Eu acho que é o TikTok falando, nossa, Ariane, você já tem 80 anos... Todo dia, gente, é. eu nem assisto, mas aparece, Parece entendeu? E eu acho mó da hora que a galera faz live Parece de Parece maravilhoso. Tipo, eu, eu nunca pensaria, eu nunca pensaria em fazer, e eles têm uns carimbos mó da hora assim, que é tipo com um ímã imã, sabe? Que eles vão carimbos. Nossa, é incrível. Enfim. Olha ah lá eu virando bingueira. Mas enfim, é, eu acho que, que hoje em dia tem... Eu, o que eu gosto muito dessa parte de vídeos é que dá pra explorar bastante a criatividade da galera que Quer é ser influencer, por exemplo, né, tem ali uma ideiazinha um, um, um projetinho, e você consegue aos pouquinhos ir fazendo isso dar certo, né? Seja como o Cabe que começou como Quem Não Quer Nada, né? Desenhando desses vídeos malucos da internet, desses tutoriais do Five Minutes Craft lá de transforma uma laranja no chapéu. E aí, de repente, ele tá aí, gigantesco, o maior influencer da Europa, um dos maiores influencers do mundo. Então é, eu, eu acho que tem essa parte também De você poder exercer sua criatividade De uma maneira, uma maneira saudável né? De você contar uma, uma história Para o mundo de uma maneira saudável E eu sinto que isso se reflete bastante No, no, no comportamento das pessoas Dentro da, da própria plataforma do TikTok Que é uma coisa que eu, eu Sentia um pouco de falta dessa positividade no, Tanto no Twitter como no Instagram E principalmente no Facebook é, Acho que as pessoas são muito tóxicas Ali no comentário Sempre que você faz algum tipo de post Independente do formato Vai ter alguém ali criticando ou falando alguma coisa muito ruim, assim, falando palavras às vezes até de ódio. E, gente, vocês entram no TikTok, experimentem fazer isso, entram num vídeo que vocês, têm certeza que você olha assim e fala, putz, eu tenho certeza que se eu entrar nisso daqui vai estar tá cheio de comentário da galera zoando essa pessoa, porque, sei lá, ela dança esquisito. Aí você entra nos comentários e você vê a galera, tipo, pô, que da hora, curti, a, do, gostei da sua dancinha, bom dia, gostei do seu conteúdo. É uma good vibes, assim, sabe? Não sei até quando vai durar isso, eu espero que dure muito. Mas eu, eu sinto que tem uma, uma good vibes ali, que, que eu fiquei feliz que, que aconteceu, sabe?
0: Muito bem. Gente, a gente tá num papo maravilhoso, eu acho que assim, a gente tem várias pautas que saem daqui sobre como a gente olha pras redes sociais, né? Principalmente isso, a, o que me fecha nesse programa é mais do da rede social, não é só pra vídeo, mas é isso, né? De como a gente olha pro influenciador e talvez a gente queira ser o influenciador e tá tudo bem não ser né tá tudo bem é isso tá tudo bem ter a sua página no Facebook é, só para os seus amigos o grupo... se você cara se você é a pessoa que não gosta de redes sociais é, por muito tempo eu falei não não dá para viver sem redes sociais. dá sim dá para você ter o seu WhatsApp dá para você ter cara só o seu grupo de amigos ali ou enfim uma página fechada só para você mandar foto para a galera um drive compartilhado que você compartilha as fotos para para quem quiser ver né? as ferramentas estão aí assim, mas não espere ficar, não espere que você vá ganhar audiência de um né, de uma Kylie Jenner colocando fotos suas no seu Instagram, né aí, é, se você quer pensar desse jeito, o caminho talvez seja outro, né, mas como a Lely disse, a ferramenta tá aí né, para onde eu vou para postar foto, para onde sempre foi, vai lá continua Vai lá, Tartaruguinha, continue fazendo o que você fazia antes, tá tudo bem. Ninguém tá te proibindo, não, né?
1: Exatamente. Continue postando suas fotos. Inclusive, um beijo pra minha mãe aí, que é sempre a primeira a comentar nas minhas fotos.
3: Minha maior <risos> fã. Nas minhas também.
1: Nas suas também. Gente, minha mãe é, é ótima, ela é muito fã. Minha mãe é a pessoa
2: mais engajada com todas as redes.
3: É. <risos> muito bem. E no fim, o que a gente precisa é disso, né? Fãs engajados. É. Exatamente
1: Engajados né? positivamente Pode ter certeza que depois desse podcast Ela vai seguir vocês aí, vai seguir o Canaltech Vai ficar comentando
0: <risos> Muito bom Gente, obrigado por tirar um tempinho Pra vir conversar com a gente aqui Eu acho que o papo é isso assim Muito interessante pra quem trabalha na área E a, a dica pra, cara, se você não trabalha Respira, sai dessa, sai dessa maluquice Que também vai te fazer muito bem eu queria começar primeiro com a Nath. Nath, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, é, como que o pessoal faz, quiser bater um papo com você, se você está presente ali, não, como que faz?
2: Bom, eu sou meio low profile, mas a melhor rede para me achar é no LinkedIn, procura Natália Moreno do Amaral, então lá você vai me conhecer, a gente vai bater papo. Nas redes sociais, quiser procurar, tem Nathzinha Moreno também dentro do Instagram... Lá o perfil é aberto, mas normalmente é mais para os amigos, para bater um papo mais fora profissão, fora trabalho, né? É um lugar mais para relaxar e mostrar as coisas que eu gosto. É.
0: As pessoas têm que entender que a gente assiste série, a gente torce para time de futebol e às vezes a gente quer um lugar... Pra extravasar isso, tá? Então, ó... Só pra xingar o técnico. É pessoas... Exato. Né?
2: Na minha rede você vai ver bem isso. Tem dia que eu tô no futebol, tem dia que eu tô no jogo, tem dia que eu tô passando no parque. Eu sou uma pessoa normal, não vou ficar pensando no meu algoritmo, porque eles, nesse momento não me interessa. Diferente quando eu penso pras minhas marcas, que aí o trabalho é
0: diferente. Pois é. Lely, você...
1: Gente, pode procurar aí por Leli Costa em Twitter, é, Instagram. Eu uso mais de um jeito pessoal hoje em dia o Instagram. É, e no LinkedIn procurem por Arielle Costa que vocês me encontram. Precisando aí querendo bater um papo, por favor, mandem conexão. Vamos se seguir lá, vamos conversar. Adoro falar, como vocês puderam perceber, né? Falo lugar uma matraca. Então, muito obrigada pelo espaço também, viu, pessoal? Obrigada mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. É, pessoas que admiro tanto aqui. E é isso, tenham aí um bom dia depois de ouvirem todo esse podcast. <risos>
0: Maravilha. Léo, você você low profile, mas quer passar um, um contatinho aí?
3: Não, vou deixar meu jabá aqui, sigam Canaltech em todas as redes. TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Quai, Todas né? as redes. Estamos no Quai também. É. pode procurar lá, Canaltech e é isso, eu sou, tô no Instagram ali, arroba e Secunha, mas perfil fechado, 100% low
0: profile é. sigam o Canaltech o Vai negócio, ser legal. né, quer ver, <risos> quer ver o que, que a gente tá produzindo mesmo, é Canal Tech, né? Lembrando é. vocês
1: que. visionário.
0: É, lembrando vocês que todos os, os, os links e tudo mais que a gente falou aqui estão na descrição desse podcast, né? Não precisa voltar aí, não, não precisa anotar, tá tudo certo, né? Inclusive a gente tá falando de tecnologia, pelo amor de Deus, né? Tá aqui na descrição desse podcast de um jeito mais fácil. Léo, a gente tem publicado, cara, a gente tem publicado bastante, né? Então, pro pessoal que quer, gosta de TikTok, vídeos no YouTube e tudo mais, cara tem conteúdo todo dia, tá? Então, vai lá, se você... A gente tá aqui pra preencher o seu tempo ocioso e não ocioso, às vezes, né? TikTok
3: é... até... Tem dias, sai até seis vídeos por dia no TikTok. É, bicho, é, a gente tá aqui
0: numa produção. Conteúdo não falta. Estão bombados, não falta.
1: olha só, que isso.
0: <risos> Pois é, gente. Mais uma vez, obrigado a vocês. Lembrando, o nosso podcast, o podcast Porta 101, ele é publicado toda segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, tá aí no seu feed pra começar a sua semana, mas a gente não tem só esse podcast. A gente também tem o podcast Canaltech de terça a sábado. Um podcast por dia, a gente tem aí pra falar sobre as notícias mais importantes do seu dia e talvez a gente ainda vai fazer um. Vamos lá! Uma hora a gente vai conversar sobre isso com vocês, sobre o podcast de domingo. Vou deixar aqui pra quem chegou a até o final desse programa Lembrando, semana que vem tem mais aqui no Porta 101 Até semana que vem Tchau, tchau